usada para apoyar tu obra, Señor, como usted lo sabe, en predicación de tu palabra a través de los misioneros. Pedimos tu bendición sobre cada uno de los participantes. Gracias porque usted ya lo ha prometido. Gracias por amar de una manera especial aún. Como usted dice, usted ama al dador alegre. Gracias y le damos a usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the cross my dead to bear from the cross to the grave from the grave to the sky lord i lift your name on high tu nombre levantaré me deleito en alabarte 
te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Lord, I lift your name on I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Amén. Qué hermoso trío, cuarteto y todo lo demás, ¿verdad? Yo no sé, estaban grabándolo para publicarlo, yo lo arruiné con un hermoso amén. No, yo no sé, nomás estaban grabándolo, y, pero después me acordé a lo mejor. ¿Quién oírlo? Bueno, van a oír mi amén, de todos modos. Qué hermoso, hermanos, es y felicidades a estos niños jóvenes y padres también por entrenarles en hacer algo que a Dios le agrada. De, dice el Señor de... La boca de los niños formaste la fortaleza. Qué bendición como Dios usa a los niños. Qué bendición es los padres entrenándolos para hacer lo mejor que se puede hacer en esta tierra. El propósito más alto para vivir en la vida es vivir para honrar a Dios. Eso es lo más alto por lo cual uno puede vivir. Por cualquier cosa por la cual vivamos siempre es menos que vivir para honrar a Dios. Ese es, eso es lo más noble por lo cual uno puede vivir. Quiero que marquen en sus Biblias dos pasajes. Voy a ir a ellos después de explicarles algo, pero marquen dos pasajes eh, que ya tienen allí en sus notas. Yo espero que todos tengan sus notas para que las sigamos. Y quiero que cualquier cosa que lo esté distrayendo lo eche para afuera y me dé toda, toda su atención para que podamos conectarnos con la palabra que ahora vamos a estudiar. Ah, mantengan allí esas dos referencias que ya tienen en sus notas. Juan 14, 15 al 17 y Juan 16, 7 al 15. Manténgalos allí mientras quiero que entendamos algunas verdades que quiero que comprendamos. Oremos. Señor nuestro y Padre Celestial, Dios de gracia 
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones y nos ayuda en nuestras debilidades. Usted conoce la necesidad de la hora y del momento en el cual vivimos. Señor, mientras él, los gobernantes de las naciones planean avances y prosperidades y anuncian paz, tu pueblo sabe por tu palabra que tu venida está cercana. Nosotros sabemos, porque ya nos has dicho, que en estos últimos días también, aunque se va a anunciar paz y prosperidad, viene destrucción repentina. Además nos has dicho que serán tiempos peligrosos, que tu pueblo estará bajo amenaza y persecución, lo cual ya está sucediendo. Nosotros aquí gozamos de cierta paz, pero sabemos que puede cambiar. Señor, ayúdanos a entender cómo vivir a la luz de la hora. Ayúdanos. Te ruego que el enemigo que quiere estorbar, interrumpir, perturbar, obstruir nuestra mente, para que ya sea por asuntos de idioma o ya sea por ocupaciones o diversiones, nuestras mentes se distraigan y anden por otros lugares y en otras actividades y que no captemos tu palabra. Ata al enemigo, manténlo fuera de aquí, que no venga a perturbar nada en esta noche. Pedimos tu ayuda. Tú eres nuestro amparo y fortaleza. Confiamos en ti. Pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que tengamos en mente lo que hemos venido estudiando. El domingo pasado les hablé sobre ese tema de gusano a mariposa. Hoy quiero hablarles del ministerio del Espíritu Santo. Quiero hacerlo, hermanos, tratando de enfocar algunas cosas que vamos a estar viendo el domingo en la noche. Próximo domingo estaremos entrando en áreas que uh, quiero aclarar con la palabra de Dios. Como les dije el domingo pasado, la vida cristiana que hoy en día se está practicando por muchos llamados cristianos está basada en dos cosas. Por lo que vemos, podemos decir que está regida por una conducta que depende de la opinión de la mayoría. O sea, la opinión de la mayoría está decidiendo cuál debe ser la conducta de los cristianos. Y no estoy hablando de la mayoría de los políticos. No, estoy hablando de la mayoría de los predicadores y cristianos. Ahora, no quiero asustarles, pero deben de entender que no estamos en la mayoría los que creemos en la sana doctrina. Estamos en la minoría. No estoy diciendo que somos los más débiles, estoy diciendo que somos 
la menoría. La mayoría son los que dicen y no son. Esa es mayoría. El Señor vivió lo mismo con sus discípulos cuando les dijo, no temáis manada qué. Manada qué. Pequeña. Entonces, no, no, no quiero que vayan aquí asustados y se digan, estamos en la minoría. No, digo que estamos en la minoría, minoría, pero eso no significa que somos los más débiles. Somos los más fuertes. Pero la mayoría de llamados cristianos están dictando la conducta de la vida cristiana. Esa es una de las de lo que está influyendo sobre la conducta de la vida de los cristianos de muchos cristianos hoy en día la otra cosa hermano es una vida cristiana motivada por la autocomplacencia vimos esto el domingo pasado la autocomplacencia ¿Saben por qué muchos de los que estaban esta mañana aquí no están en esta noche y que son miembros de esta iglesia? Algunos andan de vacaciones, pero los que están ausentes, no todos los ausentes andan de vacaciones. ¿Saben por qué no vinieron? Porque tenían otra cosa que hacer, inclusive quizás visitar familiares o celebrar cumpleaños o nada más. No ven necesario venir. ¿Para qué? Ya fui en la mañana. La mayoría de las iglesias no tienen servicio el domingo en la mañana, en la noche. Y hay muchos que así piensan. Por eso no están aquí. Otros decidieron que el domingo en la tarde es para pasar con la familia, ya sea en el parque, en el picnic o en el cine. ¿Por qué? Porque así la mayoría piensa de cristianos. Una conducta, ¿saben ustedes hermanos que esta es una señal de los últimos días? Vaya a primera a Timoteo capítulo 4, mire lo que dice primera Timoteo capítulo 4 y el verso 1 en adelante. Allí está lo que dice en cuanto a conducta dependiente de la opinión de la mayoría. El apóstol Pablo le dice a Timoteo. En capítulo 4, verso 1, que el Espíritu dice claramente, primero a los Corintios 4, 1, que en los postreros tiempos, ¿saben cuáles son los postreros tiempos? Hoy, estos son postreros tiempos. Y noten lo que dice que en los postreros tiempos van a suceder. Apostatarán de la fe. ¿Qué cosa es apostasía? Conocer la verdad y rechazarla. Esa es apostasía. Conocer la verdad y rechazarla. Habrá entonces muchos que conocen la verdad, pero la rechazan. Los únicos apóstatas son los que conocen la verdad. O pueden ser. Los que no conocen la verdad no pueden ser apóstatas. Porque no pueden rechazar una verdad que no conocen. Para que haya apostasía tiene que haber primero conocimiento de la verdad y luego rechazo de la verdad y esto es apostasía. Entonces va a haber apostasía y noten que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos. 
Es que estos son maestros. Escuchando la opinión de otros, les dije, esta es una de las razones. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. La opinión de la mayoría de religiosos. Una conducta dependiente de la opinión de la mayoría. Por eso es que oímos muchos cristianos que dicen, pues, yo no sé por qué dicen que esto es malo, porque el hermano y los pastores, fulano y fulano, hablaba con, dice que está bien. Note, segundo Timoteo capítulo 3. Segundo Timoteo capítulo 3. Verso 1. También debes de saber esto. ¿Qué? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Qué cosa es eso? Autocomplacencia. Y ahora empieza a decir, la conducta cristiana, dependiendo de la opinión de la mayoría y motivada por la autocomplacencia. Hay dos razones, les dije el domingo, por las cuales... Esto está sucediendo. Dos razones. Uno, porque se confía más en el hombre que en Dios. Y esa razón conecta con la otra. Porque se rechaza la Biblia como la autoridad máxima en asuntos de fe y práctica. Dos cosas. Se le da, se le confía más al hombre que a Dios. ¿Por qué? Porque cuando rechazamos la palabra, la verdad de Dios, como autoridad, es porque desconocemos al Dios que la palabra da a conocer. Si desconozco la palabra, desconozco al Dios de la palabra. Si desconozco la palabra, desconozco al autor de la palabra. Y si no acepto la palabra como autoridad, tampoco al autor de la palabra. Si no conozco la palabra, tampoco conozco al autor de la palabra. Y debido a eso, entonces, confían más en el humano que en Dios porque se rechaza la Biblia como la autoridad de máxima autoridad en asuntos de fe y práctica. El deseo de Dios, dice Romanos 12, el verso 2, es que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esa transformación y renovación es un cambio interno que se manifiesta en conducta externa. Esa transformación y renovación. Esa es metamorfosis. Ninguno de nosotros le creímos a un gusano feo en una hoja por ahí que nos diga, soy mariposa, soy mariposa. O sea, ah, qué linda mariposa. No, es un gusano feo, peludo, todo feo. Y aunque esté diciendo, soy mariposa, dice, no, tú no eres mariposa, eres gusano, te voy a matar. Hay muchos cristianos que están diciendo eso y no ha habido metamorfosis en su vida todavía. 
Dice la palabra, el deseo de Dios es transformados por medio de la renovación. Un cambio interno que se manifieste en la conducta externa. ¿Y qué dejó Dios para que esa transformación y renovación o esa metamorfosis tome lugar? ¿Qué es lo que Dios dejó para que esa metamorfosis suceda en nosotros? ¿Qué dejó Dios? Dejó dos provisiones. Uno, la palabra. Su palabra, pero que la, para que la palabra haga su obra en nosotros, hay tres cosas que tenemos que hacer. Hay que leerla, hay que estudiarla y hay que practicarla. Si la leemos, dijimos, ¿para qué? Para conocerla, la estudiamos para entenderla y la practicamos para experimentarla. No podemos experimentarla sin entenderla y no podemos entenderla sin conocerla. Si la leemos y la conocemos, podemos ser sabios. Si no la leemos y no la conocemos, nos quedamos ignorantes. Y esta es una palabra de Dios. Dios le dijo a los, a los tesalonicenses, hermanos, Dios no quiere que ignoréis, que seamos ignorantes en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y les explica cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Dios no quiere tener hijos ignorantes. El diablo quiere que seamos hijos de Dios ignorantes. Dios no. Si la leemos, la conocemos. Si la conocemos, podemos llegar a ser sabios. Si la estudiamos y la entendemos, ahora podemos entonces ser salvos. Si no, somos perdidos. Si la conocemos y la entendemos y la practicamos, ahora llegamos a ser santos. Si no, somos corruptos. La otra cosa que Dios dejó para ayudarnos en esa metamorfosis, transformados y renovados, es el Espíritu Santo. Note lo que dice Juan, el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, y verso 15. Me está siguiendo, ¿verdad? No se me ha desconectado, no se desconecte. Dice Juan 14 y el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, yo rogaré al Padre. Noten que, que también está allí tan puesto en orden. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es como que dice Dios que Cristo diga, yo sé que ustedes no pueden hacerlo, pero les voy a dar ayuda. ¿Con qué lo pueden hacer? Y yo rogaré al Padre. Note que está conectado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Mientras ustedes están guardando mis mandamientos porque me aman, mi Padre va a hacer algo por ustedes. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entre paréntesis, esta es una diferencia entre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Está allí en esas dos frases. En el Antiguo Testamento él estaba con, pero en el Nuevo Testamento él está, él está con los santos y en los santos. En el Antiguo Testamento él venía sobre los santos, estaba con los santos. 
Por eso es que David dijo, no quite de mí tu santo espíritu. Nosotros no le pedimos eso a Dios porque él nunca lo hace ya. En el Antiguo Testamento él capacitaba, pero ahora cerramos paréntesis, sigamos leyendo. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora note la otra porción, Juan 16. Juan 16, note lo otro. Estoy sustentando esta verdad. Dejó la palabra y dejó su espíritu. Aquí está ahora él anunciando lo que el Espíritu Santo es y qué viene a hacer. Dice Juan 16 y el verso 7. Pero yo os digo la verdad. Él siempre dice la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuando no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre. Y de pecado, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había venido. No las podréis sobrellevar porque el Espíritu Santo no está en vosotros ni con vosotros. No está en vosotros. No podéis hacerlo. Pero, note. Pero, verso 13. Cuando venga el Espíritu de verdad... Él os guiará a toda verdad porque tomará, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Varias cosas que aquí Dios nos dice en esta porción o nos revela a través de su palabra. Uno, el Espíritu Santo es una persona y es divina. Verso 8 de Juan 16 dice, cuando Él venga, Él es una persona divina que se entristece. Se entristece cuando se acepta la invitación del mundo para complacer la carne. Quiero que recuerde esto bien. Se entristece cuando se acepta la invitación del mundo para complacer la carne. Ahora, Efesios 4.30 es la porción donde dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Así dice Efesios 4.30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo se entristece? Cuando se acepta la invitación del mundo para complacer la carne. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí está enseñado en esta porción. En el contexto de esta porción se nos enseña que tenemos dos naturalezas. Dos naturalezas. El contexto de Efesios 4.30. Cuando surge esa, esa instrucción. No contristéis al Espíritu ¿De qué venía hablando el apóstol antes de decir eso? ¿De qué venía hablando? No venía hablando de la segunda venida de Cristo. No, no venía hablando de ningún otro tema más de este. De no practicar conducta 
de la carne. Note, ahí está, empieza el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Recuerda que les dije, el Espíritu Santo es una de las cosas, de, los, de la ayuda que Dios dejó para renovarnos. Porque el deseo de Él es que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Aquí está. Él nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, dice el verso 24, por lo cual desechando la mentira, noten ustedes, vestido del nuevo hombre, verso 25, desechando la mentira, eso es parte del viejo hombre, habla cada uno la verdad con su prójimo, eso es del nuevo hombre, airaos pero no pequéis, eso es del viejo hombre, pecar, Airarse, no, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, eso es del viejo hombre. Podemos airarnos por cosas que están en contra de lo que Dios estableció. ¿Cristo se airó o nunca se enojó? ¿Qué piensan ustedes? Sí, se enojó mucho más de lo que ustedes han visto a su pastor enojado. Se enojó. Ni deis lugar al diablo. Eso es del antiguo, del viejo hombre. El que hurtaba, no hurtaba. Eso es del viejo hombre. Ya no hurte más. Eso es del nuevo hombre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es del viejo hombre. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Eso es del nuevo hombre. Y en ese contexto dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Eso es del viejo hombre. Antes se benignos unos con otros. Eso es del nuevo hombre. Misericordioso, el nuevo hombre. Perdonándoos unos a otros. Eso es del nuevo hombre. Sed imitadores de Dios. Eso es del nuevo hombre. Andad en amor, como también Cristo os amó. Eso es del nuevo hombre. Fornicación y toda inmundicia. Verso 3. Eso es del viejo hombre. Avaricia, viejo hombre. Palabras deshonestas, necedades, tronerías. Eso es del viejo hombre. Y empieza ahí. ¿Cómo se contrista el espíritu cuando se acepta la invitación? para complacer la carne tenemos dos naturalezas en nosotros hay dos reinos una es uno es reino de luz y uno es reino de las tinieblas y nosotros escogemos en cuál ambiente del reino queremos vivir los redimidos tienen opciones los no redimidos no tienen opciones los redimidos pueden decidir si entristecer al espíritu o no entristecerlo el que no es redimido no puede decidir eso porque él no tiene esa opción él solamente no lo entristece al espíritu ni tampoco lo apaga él nomás lo resiste y lo rechaza se apaga cuando despreciamos el llamado de Dios a la santificación para servir. 
despreciamos, se apaga cuando despreciamos, se entristece cuando aceptamos, se apaga cuando despreciamos el llamado de Dios a la santificación para servir. Noten de dónde sacamos esto, de primera a los tesalonicenses, capítulo 5. ¿Por qué decimos que allí es donde él se <coughs> apaga? Porque note lo que dice primera a los tesalonicenses 5.19. No apaguéis el espíritu. Note, no apaguéis el espíritu. Ahora, cuando él dice esa palabra, no apaguéis el espíritu, ¿De qué viene hablando antes? Igual como no entristezcáis, él viene hablando no de apartarnos, no de invitación al mundo. Aquí viene hablando en primera a los tesalonicenses 5, 19, viene hablando de el llamado de Dios para servir, el llamado de Dios para servir. El llamado de Dios para apartarnos de aquellas cosas que nos ensucian y nos impiden servirle a Dios con santificación práctica. Note 5.19, primera a Tesalonicenses. No, dice no. Ahí está, no apaguéis el espíritu. Pero ahora si usted va al capítulo, al verso anterior, vaya al verso 12. Sígame un poquito y no, no, se me, no me desconecte. Note el verso 12, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿De qué está hablando ahí? De los que sirven, de servicio. También hermanos os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Servicio. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes es siempre a seguir siempre lo bueno. Un, unos para con otros y para con todos. Servicio. Está siempre gozoso. Servicio. Orá sin cesar. Servicio. Da gracias a Dios. Ese servicio. No apaguéis el espíritu conectado con el servicio. No menospreciéis la profecía. Servicio. Examinarlo todo. Retener lo bueno santificación para servir absteneo de toda especie de mal santificación para servir y ahora dice en culminación el clímax el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual mi cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo santificación práctica cuando lo, cuando lo apagamos cuando despreciamos el llamado de Dios para separarnos del pecado, para servirle a Él. Dios establece las condiciones y el lugar para servirle. Dios establece las condiciones y el lugar para servir. El creyente coopera con el Espíritu para hacernos disponibles. Saben que a veces oramos nosotros totalmente mal cuando le decimos a Dios, úsame. Yo oigo eso a veces, Señor, úsame. El uso que Dios haga de nosotros no depende de Él, depende de nosotros. Decirle a Dios, úsame, es como si un hijo le dice a su papá, papá, ¿usted quiere que lo obedezca? ¿Qué pregunta es esa? 
Dios no está esperando que nosotros le digamos, úsame. Dios está esperando que nos dispongamos y cooperamos con el Espíritu para que Él nos haga útiles, usables, para que Él nos de esa es la obra que Él hace en nosotros. La vida, hermanos, esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. El Espíritu Santo, entonces, es una persona, una persona que se entristece, una persona que, es, que puede ser apagado. Y note Juan 16, 8, nuestra porción, vuelvo allí. Dice el Señor que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá, convencerá. Uno de sus trabajos, uno de su ministerio es convencer. Y convence para dos cosas. Dos, santificación legal. Santificación legal. Convencerá al mundo de pecado. Convencer. Él convence para santificación legal. Note Hechos, eh, 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 Efesios 1.13. Efesios 1.13. Esta es santificación legal. Sígame allí. Efesios 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es santificación legal. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis separados para Dios. Ahora dice que somos parte del cuerpo de Cristo y dice, y en ese contexto hay que entender, primero a los Corintios 6, 19. Ya que hemos creído en Él, en, el, en Dios, habiendo oído el Evangelio, creíste en Él, ahora note lo que sucedió. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el Espíritu Santo, y ahora entonces dice aquí, Efesios, eh, primera los Corintios 6, 19, note lo que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Somos parte del cuerpo de Cristo y nada ni nadie nos separará jamás de Él. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellos me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre una cosa somos. Seguro para siempre. Somos de Él. Él ya nos bautizó. ¿Y qué quiere hacer eso? Nos hizo nos unió a Él. Estaba leyendo de esto una vez y me dio, me captó la atención. Dice que este niño, estaba ilustrando el bautismo del Espíritu. Dice que este niño había ido a la tienda a comprar dos paletas. Compró dos. Cuando salía de la tienda, miró allá que venía su amigo. Y pensó, cuando lo encuentre, me va a pedir una paleta. Entonces quitó el papel de las dos paletas y se lo metió a la boca a las dos. 
cuando se encontró con su amigo lleva las dos paletas en la boca y el amigo la idea de pedirle una desapareció ¿por qué? porque el niño había bautizado las paletas eran de él, las apropió las hizo parte de él y el amigo no iba a pedir dame una no, ya la venía ya la traía dentro de la boca el Espíritu Santo nos hace parte de Dios ya somos de él y ya nadie más nos puede tener el Espíritu Santo es esa santificación legal el Espíritu Santo convence de pecado fuimos salvos fuimos sellados con el Espíritu unido al cuerpo de Cristo y somos de él para siempre jamás pero ahora el Espíritu Santo convence para santificación práctica para santificación práctica note primera los corintios segunda los corintios capítulo 6 vea lo que dice segunda los corintios capítulo 6 sígame porque ya quiero terminar pero no, no se desconecte quiero que entienda esto porque si no entiende esto hoy no va a entenderlo el domingo próximo tiene que entender esto hoy mira lo que dice 2 Corintios 6 14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es santificación práctica. Hermano, esto no es una vida legalista, no, esta es vida cristiana normal. Eso es lo que normalmente los cristianos hacemos. Esto es lo que dice Dios. Esto no es práctica legalista. Les explicaré más este término el próximo domingo. Por medio de la palabra, ahí lo tiene. Por medio de la palabra, el Espíritu Santo condena al creyente. Y por medio de la palabra, el Espíritu Santo conduce al creyente. El Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Juan 16, 13... Él tomará de lo mío. Él les va a recordar las cosas que yo les dije. Él les va a ayudar a entender. Hermanos, la vida cristiana mundana no existe. No existe. No existe tal cosa. Es como si yo les diga a ustedes, a un mujer le digo, hermanos, júntenme, va, póngame los todos aquí reunidos póngamelo en pareja de tres en pareja de tres sí, pareja de tres no, no existen parejas de tres nada más parejas de dos no hay vida cristiana y también mundana no es nada más o mundana o cristiana o somos mundanos o somos cristianos separados de toda práctica mundana la vida cristiana mundana no existe no se justifica en el creyente sabe qué está pasando hoy hay mucha mundanalidad hay mucha mundanalidad 
en muchos cristianos del siglo XXI en las iglesias hoy. ¿Y qué sucede? El Espíritu Santo está o apagado o entristecidos, si es que son salvos. Mi convicción personal es que hay muchos que se llaman cristianos que ni salvos son. No son salvos. Piensan que son, pero no son. ¿Por qué? Porque su cristiandad es pura palabra y no acciones. No hay frutos. No hay frutos. Cuando comparamos el cristiano con el mundano es la misma cosa. Como es el dicho, el mismo, la misma, mismo chango, no más que revolcado. La misma gata, más que revolcada. Mi diferencia. Cuando comparamos hoy muchos jóvenes que dicen son cristianos con muchos jóvenes impíos, es la misma cosa. Lo mismo. El impío no lee la Biblia porque no la conoce porque no la lee. El cristiano no la conoce porque no la lee. El impío no la entiende porque no la conoce. Y el cristiano no la entiende porque no la lee. El impío no la practica porque no la conoce. Y el cristiano no la practica porque tampoco la conoce. Entonces no hay diferencia. Creo finalmente que a ver, va a haber un gran susto para muchos. Como dijo el Señor en Mateo 7. Muchos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les voy a decir, apartado de mí, nunca les conocí. Muchos van a estar como aquellas cinco vírgenes de las diez. Cinco eran piadosas, cinco insensatas. Cinco tenían aceite, cinco no tenían el aceite. El aceite es tipo el Espíritu. Cinco eran salvas, cinco no eran salvas. Pero todas parecían vírgenes y estaban esperando al mismo esposo. Pero cinco se quedaron afuera, cinco entraron. Van a haber muchos que hoy en día cristianos que nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia, vivieron en la iglesia, murieron en la iglesia y nunca fueron salvos. Fueron impíos, pero disfrazados de cristianos. Espíritu Santo convence. De pecado para salvación, santificación legal. De pecado para santificación práctica. Termino con el Espíritu Santo capacita. Note lo que dice otra vez la porción. Hechos 1.8, un pasaje bien conocido. Más, pero cuando venga el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis acciones, testigos. Segundo Timoteo 1.7, no, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo capacita para dos cosas, hermanos, para vivir victoriosos, esa es una, para vivir victoriosa, victoriosos. ¿Cómo nos capacita para vivir victoriosos? Porque nos ayuda para hacer morir las obras de la carne, nos ayuda para hacer morir las obras de la carne. Romanos capítulo 8, ahí está la enseñanza. No podemos ser cristianos victoriosos si la carne anda vivita y coleando. No podemos ser cristianos victoriosos. 
Note lo que dice otra vez. Dice Romanos 8.12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Note lo que dice. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. ¿Moriréis a qué? Si ya somos salvos. Moriréis a toda vida victoriosa. Moriréis a toda vida fructífera. Moriréis a toda alegría y gozo en la vida cristiana. Moriréis a esa vida que el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Van a morir. Si viven conforme a la carne, van a morir. ¿Van a morir a qué? A esa vida de plenitud, de gozo, de alegría, de contentamiento. Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, venidad, paciencia, mansedumbre, templanza. A esa vida el cristiano carnal muere. Está conmigo, ¿verdad? Muere. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Viviréis a qué? A todo lo que dije que muere si vive según la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Galatas 2.20, lo conoce, ¿verdad? ¿Lo conoce? Todos digámoslo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para qué nos capacita? Para vivir victorioso. Leímos ya, 1 Tesalonicenses 5, 23. Controlar nuestra alma. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser sea guardado, santificado, santo para Dios. Nos capacita para... Servir con fidelidad. Servir con fidelidad. Vea lo que dice Hechos 2. Quiero que note algo aquí en Hechos 2. Vaya a Hechos capítulo 2. Note lo que dice el verso 4 de Hechos 2. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo... Y comenzaron a hablar. No quiero que se confunden las lenguas y todo eso. No más quiero que mire esa parte. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar. En otra lengua. A dar el mensaje. ¿Y qué pasó cuando dieron ese mensaje? Note verso 37. Verso 37. Note lo que sucedió. Y al oír esto. Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles. Varones hermanos. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y note verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Nos capacita para qué? Para vivir victoriosos. 
y para vivir, servir con fidelidad. Hermanos, no hay excusas para no servir a Dios. No hay excusa. Ningún redimido que escucha mi voz y ustedes que me ven puede decir, yo no puedo. No puede porque no quiere. Esa es la merita verdad. O Dios está mintiendo o alguien está mintiendo aquí. Cuando vino la llenura, yo sé que hay cosas en las cuales hay limitaciones, pero no hay imposibilidades con Dios. Con Dios todo es posible. Todo lo puedo en qué? En Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo nos capacita para vivir victoriosos. No hay razón para vivir derrotados. No hay razón para vivir mundanos. No hay razón para dejar que la carne nos controle. Y tampoco hay razón para no servir. Muchos cristianos, hermanos, no sirven porque no quieren servir, no porque no pueden servir. Y hay otros que, que quieren servir, pero quiere decirle a Dios, ponerle condiciones. Yo te sirvo, pero en esto, en esto y en esto. Y escogen el dónde, el cuándo y el cómo. Y yo sé que aquí no hay de estos, pero hay muchos que tengo un espíritu misionero. Me dijo un hermano una vez, yo quiero irme de misionero. ¿Y para dónde? Y me metí un, me, me, me un pueblito allá cerca de Australia. Sí, tenía el nombre el tele, y el, el teléfono, el nombre y la ubicación del pueblo allá cerca de Australia. Y yo pensé, pero qué raro este. Tiene espíritu misionero, pero ni viene a visitar. No disipula a nadie. No invita a nadie. No sirve en la iglesia local. No quiere hacer nada en la iglesia local. Ni siquiera llega temprano para acabarla de amolar. Pero quiere ir de misionero. A mí se me hace más que espíritu de turista. Pues oiga, cuando uno quiere servir, ¿dónde empieza a servir? En la iglesia local. Y no escogiendo dónde. No, 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 no diciendo yo te voy a servir, pero aquí. Si no es aquí, márqueme cero. No, lo que sea. Lo que sea. Bueno, si no puedo, ayúdeme, pero yo voy a hacerlo. Donde sea. Porque el Espíritu Santo nos capacita para vivir victoriosos, para vivir y servir con fidelidad. Hermanos, para servir con fidelidad, y ahí lo tienen, por medio de la llenura y por medio de circunstancias ajustadas a la palabra de Dios. Ahí mismo en Hechos 2, 19, note lo que dice la palabra. Y daré prodigios arriba, Hechos 2, 19. Haré y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y, mani y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros en aquellos que quieren servirle de corazón. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros. 
Cuando queremos servirle al Señor, Dios hace milagros. Nunca, ya les he contado esto, nunca se me va a olvidarlo, porque para mí es una fortaleza. Nos levantamos ese día, estaba yo apenas en primer año en la escuela bíblica y nos levantamos en la mañana, el mayor estaba con una calentura que ardía. Aquí estábamos sin amigos, sin dineros, sin nada. Viviendo en un apartamentito allí que habíamos conseguido, que Dios había provisto y trabajando por la renta y por las utilidades. Es todo porque trabajaba yo, ese, todo ese primer año y segundo año. Estaba ardiendo en calentura. Mi esposo y yo nos arrodillamos ahí en, la, en el cuarto y le dijimos, Señor, yo le dije, Señor, no tengo amigos, no tengo un médico, no conozco, no tengo dinero, no sé a quién llamar, no sé qué hacer. El niño está enfermo, yo no sé cómo sanarlo, yo no sé qué hacer. Yo te pido que lo sanes. No sé qué más hacer. Y no había nada más que hacer. Oramos, nos levantamos, leí a mi esposa, voy a la escuela, vamos a ver cómo está mediodía. En aquellos años no había celulares, había solo humo para comunicarse. Pasé el día en las clases, no sé qué aprendí porque mi mente estaba pensando cómo estará el niño, cómo estará el niño, cómo seguirá, qué pasará. Ojalá que siga mejor. Regresé. Tan pronto llegué a mi esposa, ¿cómo sigue el niño? Me dijo, se despertó, comió y ha pasado jugando afuera todo el día con su amigo Gay. Había un muchachito de Nueva Gay, un vecino. ¿Sabe qué hizo Dios? Un milagro, milagro. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros hoy en aquellos que quieren servirle a Dios. Provee trabajos. Abre puertas, cierra puertas. Hace aparecer cosas que no estaban, pero ahora ya están. <ríe> Provee gente que uno nunca conoce, que ayer les dije cómo llegué al Río Grande. Nunca, hasta hoy no sé quién fue ese hombre. Yo quiero pensar que fue un ángel, pero a lo mejor fue un hombre. <ríe> Estaba allí esperando la hora ya para regresar. Les he contado esto. Llegó un señor allí grande, americano. Y me dijo, usted no es Mendoza, si yo soy. Me dijeron que anda buscando apartamentos. Sí, le digo, quiero venir al Río Grande. ¿Va a venir aquí a estudiar? Me dijeron, sí, le digo, yo soy. Déjame llevarte, me dice, a un lugar donde puede ser que haya lugar. Y me llevó a ese lugar, la mía 3 y la Huero. Eran unos apartamentos allí de una misión que se llamaba Alianza Cristiana y Misionera. Me llevó allí y en 10 minutos me conectó con el señor que corrió las cosas, Mr. Bauer. Y en 10 minutos me proveyó apartamento, aire acondicionado, con aire acondicionado <ríe> y trabajo. Me regresó otra vez al Río Grande, estamos hospedados en un apartamentito allí, salimos de regreso a Georgia, nunca más lo vi, no supe quién era ese señor. <ríe> Yo creo que era un misionero que estudiaba allí el idioma español. Hermano, Dios hace milagros dice Dios el que quiere servirme el Espíritu Santo nos capacita para que sirvamos para que vivamos victoriosos y para que le sirvamos con fidelidad 
¿Cómo le vamos a hacer? Dios lo hace. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que haya en nosotros una transformación, que pasemos de gusanos a mariposas. No os conforméis, sino transformaos, renovaos. Él nos ha dado su palabra, hay que leerla, hay que estudiarla y hay que vivirla. Dios nos ha dado su espíritu, una persona que convence y que capacita. ¿Y qué hay que hacer ahora? Hay que cooperar con el espíritu. ¿Para hacer? ¿Para qué? Para no entristecerlo y para no apagarlo. ¿Qué está pasando ahora? El Espíritu Santo está apagado en el corazón de muchos cristianos. El cuerpo de ellos es templo del Espíritu Santo, pero tienen el Espíritu Santo apagado, lleno de telarañas, cucarachas y ratones. Sucio. No hay llenura del Espíritu. No hay victoria. No hay poder. El mundo, la carne, gobierna. Tiene la mente controlada, la carne. Tiene la voluntad controlada. Tiene las emociones controladas. Nos alegramos por lo que debemos de entristecernos y nos entristecemos por lo que debemos de alegrarnos. Y en vez de caminar en el espíritu, caminamos en la carne. Y ahí está la derrota. El ministerio del Espíritu Santo es convencer y capacitar. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que cooperar con el Espíritu. No hay que resistirle, hay que cooperar. No hay que apagarlo, no hay que entristecerlo. Hay que cooperar. ¿Sabe a quién hay que, a él hay que decirle? ¿Sabe qué? Bendito Espíritu. Usted diga sapo y yo brinco. No me dio esa frase, ¿verdad? Esa es nueva. No, yo esa es, usted nomás diga rana y yo brinco. Dígale eso al Espíritu Santo. Espíritu Santo, usted diga rana y yo brinco. Usted hable y yo hago. Pero a veces él está hable, hable, hable. Nadie sale. No sé si a alguno de ustedes les pasa, ves como nos me pasa a alguno de nosotros. Llamo y llamo a mi esposa y nunca me contesto. Y llego y dice, pero hija, te he estado llamando. Ay, es que el teléfono estaba apagado. Ah, bueno, está resuelto todo. Dame de comer, vamos a gozarnos de la vida. ¿Para qué enojarnos? Nomás quería saber si está apagado. Ah, bueno. Hay tantos cristianos que no oyen la voz del Espíritu. ¿Sabe por qué? porque está apagado lo tienen apagado y aunque él hable ellos no contestan ¿por qué? está apagado ¿qué hace uno cuando está triste? no come no duerme anda todo aguitado si sí, hay ¿qué tienes? estoy triste está triste el Espíritu Santo está triste no hay gozo no hay alegría no hay canto no hay emoción está triste ¿por qué? como hemos aceptado la invitación del mundo y la carne y el pecado y hemos despreciado la voz de Dios que nos llama a santificación para servirle en santificación examinémonos hermanos examinémonos 
no dejes que el Espíritu se te apague ya mora en nosotros que no se nos apague que no se entristezca anímelo, despiértelo vuelva y le diga Señor aquí estoy estoy de rodillas, estoy sumiso estoy de entregado haz lo que quieras de mí Señor tú el alfarero, yo el barro soy dijo el hipnólogo nosotros decimos Señor es santo espíritu usted diga rana yo brinco chistoso pero es verdad Dios nos ayude examínate hermano examínate oremos Padre termina la enseñanza aplícala a cada corazón Señor empezando por tu siervo y yendo por todos nosotros ¿Cómo nos hace falta esa sensibilidad a tu espíritu ¿Cómo nos hace falta esa diligencia para escudriñar las escrituras ¿Cómo nos hace falta, Señor, oír más tu voz, ser más sumiso, ser más rendidos, darte lugar a ti en nuestra vida, el lugar primordial, como vimos esta mañana de aquellos tres mártires. Pido tu ayuda para tu pueblo en esta noche. Vamos a ir a nuestras casas, pero hay decisiones que hacer, hay compromisos que decir. Pido tu gracia mientras oramos, solo para orar por usted, hermano. ¿Cuántos en esta noche ese pastor no más ore por mí? Dios me habló en esta noche. Aquí en mi banca estoy haciendo decisiones. Dios las conoce. Quiero salir de aquí para practicarlas, pero no más ore por mí, pastor. Ore por mí. Quiero unirme contigo. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas manos? Amén. 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 Manos, todos lados. Manos. Gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Qué bendición. Vamos a orar. ¿Cuántas manos? Jóvenes, entiendan esto. Si ustedes no lo entienden, sus hijos van a pagar un alto precio. Entiéndanlo. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Cómo necesitamos oír tu voz. Te ruego por cada persona, cada hijo, cada hija suyo que levantamos nuestras manos hoy en testimonio de haber escuchado tu voz. Gracias. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Ahora y para siempre. Ayúdanos a ser sensibles, Señor a ser sumisos, a ser dóciles, a ser mansos y humildes de corazón, a ser como tú eres, Señor. Que nuestro anhelo no sea ser como cualquier, no imitar a cualquier actor o cualquier actriz o a cualquier deportista, que nuestro anhelo sea imitarte a ti. Que la gente, como dice tu, tu, el himno que cantamos hacia usted, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Pido tu gracia para tu pueblo en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de irnos, si el pastor Jeremy trae unos anuncios, pero tal vez, hermano Quintanilla, usted nos viene a ayudar para entregar estos. Yo felicito, hermanos, a todos ustedes que han estado estudiando, cómo me alegra, cómo me anima. Y hasta quiero tomar, he querido tomar una foto, no sé si hay algún fotógrafo que me ayude. Yo quiero tomar una foto, siempre he querido. Este, eh, ¿quién, ¿Quién aquí de ustedes que son buenos? Ustedes, este, allá está el hermano. Pásenme a ver, no más que 
Ahí está la manito, ya está listo. Ok, yo quiero tener, no, tengo, no tengo foto de ninguno de los demás. Aquí estamos, hermanos. Gracias a ustedes que han estado estudiando el nivel 1. Este es para Evelyn Álvarez. Si está aquí, hermana Evelyn, véngase. Se queda aquí de pie para que hagamos una foto después. Y aquí tenemos también ahora... No está. Ok, entonces no está. Tenemos aquí este nivel 1 y nivel 2. Esto es para Luisa Lisset Villeda. No está. All right. Aquí tenemos otro. Este es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. La hermana María Zapata. Ah, está enfermita. Bueno, vamos a orar que Dios la sane. Que no la lleve, que la sane para que venga a recibir su título. Y después de eso, haga Dios como Él quiere. Nivel 1, 2 y 3. Samuel Rivera. Nivel 1, 2 y 3. All right, Samuelito. Te llevaste el 3. All right. Cristian Cobos, los hermanos no están. Todos los hermanos este, no están. Entonces, dejamos allí. Axel Rivera, nivel 1. All right. Ya tiene allí. María Rivera, nivel 1. All right. Qué bendición. Y hermano Esther Reyes, nivel 1 también. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición. All right, hermanos, vamos a gracias a Dios por este grupo de hermanos que han llevado estos cursos. Si usted no está, no está recibiendo ningún curso, si usted no está recibiendo ninguna de estas clases, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Tiene justificación? Entonces, tómelas. Los libros valen un dólar nada más y son de gran bendición, de grande bendición. Oremos por estos hermanos. Señor, gracias por estos jóvenes y por estos adultos que han decidido estudiar tu palabra. Cuando estudiamos tu palabra la entendemos y cuando la entendemos podemos ser salvos y crecer en gracia y en conocimiento para contigo. Gracias por ellos y gracias por esta bendición de tener hermanos que quieren estudiar, tener miembros en tu iglesia local, tener hijos así que usted tiene que quieren estudiar su palabra, conocerle mejor. Bendíceles en el continuo de estudiar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Sí, esto lo guardamos allí, hermanos, para después. Pastor Jeremy nos va a unos anuncios y luego nos despide en una palabra de oración. Hermanos, solamente tres anuncios muy importantes. El primero siendo que mañana empezamos el primer semana de campamento para los jóvenes. Entonces, si los jóvenes, si hay algún joven aquí que necesita ride, mañana estaremos saliendo aquí de la iglesia a las 3 de la tarde. Hay una lista ahí en el centro de información donde uno se puede anotar y así este, podemos proveer un ride mañana saliendo aquí de la iglesia a las 3 de la tarde. Y hermanos, también les queremos pedir que estén orando en esta semana por el campamento, por todos los jóvenes que van a ir, hermano, uh, Dios uh, ha orado bastante en los últimos años ahí por medio del campamento a uh, Loma de Vida, por, por medio de las predicaciones y lo que hacen el programa allá para los jóvenes. 
uh, este, este, este verano uh, tuvimos este, o tenemos los, uh, los uh, jóvenes del colegio que están corriendo nuestro programa de niños cada miércoles en la noche para todo el verano y muchos de ellos uh, me han dado a, a lo menos a mí uh, testimonios personales de cómo Dios les había hablado ahí en el campamento en las en los semanas que han uh, estado ahí como camperos y también trabajado ahí ayudando en el uh, como consejeros ayudando ahí en el campamento entonces hermano yo sé que es algo de, de mucha bendición algo que Dios usa para hablar a nuestros jóvenes aquí en la iglesia so, quiero que estén orando hermanos por ellos durante toda la semana que Dios hable a, a, a aquel joven que quizás no se ha entregado al Señor todavía y también hablar a aquel joven que es salvo uh, pero quizás Dios le está llamando al, a, 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 a hacer algo sea uh, uh, a tiempo completo como, como pastor o misionero o ser este, alguien que, uh, que, que trabaja en, la, en el secular pero que Dios le ha llamado a hacer algo en ese mundo, en ese trabajo secular para él. Entonces, hermanos, nomás queremos jóvenes que se entregan uh, totalmente a Dios para servirle a él con sus vidas y eso a muchas de esas decisiones pasan allí en el campamento uh, durante la semana. So, favor de estar orando por ellos. Uh, el segundo anuncio es el 2 de agosto vamos a tener nuestra actividad de jóvenes yendo a Six Flags. All right? El costo es 40 dólares por joven. Este, hay una lista también en el centro de información. Si, es, si eres un joven uh, y quieres que uh, compremos un boleto, uh, hay que anotarse en, ese, en esa lista. Quiero decir que cuando se anotan, se están comprometiendo a pagar los 40 dólares. Si dicen, bueno, well, yo no estoy seguro si voy a ir o no. No se anote hasta que estás seguro. Ok, favor, jóvenes, padres, ayuden a sus hijos e hijas a, a entender. Uh, cuando se anotan ahí, porque ya no hay refunds cuando compramos los boletos. A so, favor de, de a lo menos uh, ya tener de entendido que cuando usted pone su nombre, ahí está comprometiendo a, a pagar los 40 dólares. Ahora, ¿se entiende, hermanos? Si, si algo pasa ese día, se enferma el joven, uh, regresaremos el dinero, ¿verdad? Pero, uh, pero queremos estar seguros que tantos que se anotan van a estar comprometiéndose a comprar ese boleto y van a ir a Six Flags. Va a ser un, uh, un día de pura diversión, ¿ok? A todos jóvenes que, que hemos ido saben cuánto uh, diversión es. A unos padres del año pasado llevamos como 10 padres. So, uh, si usted quiere ir, favor de anotarse allí, uh, sea joven pequeño o joven grande, ¿verdad? Este va a ser de mucha diversión ahí en Six Flags el 2 de agosto. Uh, y el tercer anuncio, hermanos, es que los que están eh, se anotaron en, uh, en Operation Joseph, un ministerio donde vamos a la, a la prisión para los juveniles, uh, los jóvenes, este, está en Edimburgo, un prisión juvenil, este, y vamos una vez al mes a, a, a predicar en las capillas y después una vez a la semana hacemos estudios bíblicos con todos los, los jóvenes que están ahí. Este, hay algunos que se anotaron para ese ministerio, tenemos una breve reunión, terminando el servicio aquí enfrente, so favor de, de si, su, si se anotó, favor de quedarse para esa uh, breve reunión. All right? Esos son todos los anuncios, lo voy a pedir que se pongan de pie conmigo, vamos a orar y así quedarnos despedidos hoy en esta noche. Oremos, Padre, te damos gracias una vez más por la bendición de estar aquí en tu casa, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu espíritu, aprendimos hoy, Padre, uh, que tu espíritu es alguien que nos ha 
ha santificado, nos ha transformado y ahora Padre te pedimos que tu Espíritu nos llene, que tomes control de cada área de nuestra vida, que en esta semana sea en la casa o sea en el trabajo, que podemos ser controlados por medio de tu Espíritu, que podemos hablar con otros las palabras que tu Espíritu quiere que hablemos, que podemos tener las fuerzas que vienen por medio de tu Espíritu y que Padre podemos vivir una vida Uh, santa práctica uh, Padre donde, donde tus principios Pueden ser aplicadas a nuestras Vidas, ayúdanos ahora Padre en, en, a salir En esta noche, cuídanos y Tráiganos otra vez de regreso el miércoles Que nuestros corazones y nuestras mentes Estén listos una vez más Para recibir tu palabra Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén <música>